0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Micha hatte das schon so schön gesagt, gerade wir steigen in eine neue Predigtreihe, die uns vorbereitet auf die Passionszeit, auf Ostern. Und die Frage ist, wie bereitet man sich auf Ostern vor, auf Karfreitag, auf die Passion, indem man sich mit Jesus Christus beschäftigt? Eine bestechende Logik irgendwie. Ich weiß nicht ob dir das einmal bewusst geworden ist, dass die Beschäftigung mit seiner Person eine Veränderung in unserem Leben haben kann. Also, wenn wir auf den Herrn schauen, dass das wirklich eine lebensverändernde Wirkung auf uns haben kann. Das ist kein Gedanke, den ich heute Morgen hier neu setze, sondern den sehen wir schon bei Apostel Paulus im 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also ganz persönlich, wenn wir auf den Herrn schauen, dann kann etwas in unserem Leben passieren, dass wir verändert werden. Und ich glaube, das ist nicht nur persönlich etwas, wo wir Veränderung erfahren können, sondern auch mit dem Blick auf Gemeinschaft, auf Einheit. Martin hatte das in der Mitgliederversammlung so schön gesagt, Einheit ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk von Jesus, sie geschieht da, wo wir gemeinsam auf den Herrn schauen, ihn anbeten. Weil wenn wir uns an Jesus Christus ausrichten, ihn anschauen, dann erfährt unsere Ausrichtung vielleicht auch so eine Art innerlicher Veränderungsprozess. Und wenn wir verändert werden, dann macht es auch etwas mit dem, wo wir sind, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind. Und das wollen wir intensiv tun, wir wollen in dieser Passionszeit. Wir wollen auf den Herrn schauen. Und es ist auch ein Stück weit mein ganz persönlicher Wunsch, dass wir uns da ganz neu berühren lassen. Sowohl persönlich, aber auch als Gemeinschaft, wie wir miteinander unterwegs sind. Und das wollen wir tun, indem wir heute und auch in den nächsten Wochen auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja schauen. Jesaja oder im Buch Jesaja, da wird eine ziemlich mysteriöse Figur genannt, der Knecht Gottes oder auch der Diener Gottes. Und deswegen werden viele Abschnitte dort auch die Gottesknechtlieder genannt. Jetzt ist die Frage ja berechtigt, was hat denn diese, was haben denn diese Gottesknechtlieder im Alten Testament mit Jesus zu tun? Eine ganze Menge, weil wir im Neuen Testament lernen, dass es etwa 700 Jahre später dieser Knecht Gottes, der dabei Jesaja genannt wird, das ist plötzlich Jesus, der sagt, ich bin dieser Gottesknecht. Er identifiziert sich als dieser. Mit anderen Worten, das Evangelium, und deswegen heißt auch die ganze Reihe, das Evangelium bei Jesaja, die, oder nach Jesaja, die gute Nachricht von dem, wer Jesus ist und was er getan hat, das steckt schon mittendrin im Alten Testament. Und Jesaja, der schaut in die Zukunft und der sieht vielleicht, in dem, was er schreibt, nicht jedes Detail. Aber was er sieht, ist, er sieht den Diener Gottes, den Knecht Gottes. Und heute geht es um das erste Gottesknechtlied. Und da wird Jesus uns in den ersten vier Versen auf dreierlei Weise vorgestellt. Zuallererst wird er als Diener dargestellt. Ein Diener, der königlich herrscht. Dann als ein Helfer, für den es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und drittens als ein Retter, der durch Leiden seinen Auftrag erfüllt. Also ein Diener, ein Helfer und ein Retter. Das Erste, was uns vor Augen geführt wird, ist, dass, Jesus, äh, dass Jesaja vorausblickt auf Jesus. Und das wird vor allen Dingen deutlich, wenn wir einmal ins Neue Testament schauen, in dem, was wir im Neuen Testament lesen über Jesus. Ähm, hier bei uns heißt es, seht hier spricht Gott nämlich durch Jesaja, das ist mein Diener. Ich stehe zu ihm, ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was in Matthäus 3 steht, über den Anfang von dem Dienst Jesu, dann heißt es da, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, an ihm habe ich Wohlgefallen. Ich glaube, deutlicher, wie es hier Matthäus macht, kann man es kann eigentlich gar nicht sagen, dass dieser Jesus zu Beginn seines irdischen Würdens, dass er getauft wird und dass er aber dieser Knecht Gottes ist, aus Jesaja 42. Was erfahren wir noch über diesen Diener? Da heißt es in Vers 2, er macht kein Aufheben und er schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Es ist interessant, dieser Knecht Gottes, der wird hier als ein Diener bezeichnet. Als ein Diener. Und, und was für ein Diener? Wenn man diesen Diener mal vergleicht mit den schillerndsten Politikerpersönlichkeiten in den letzten Jahren, dann muss man sagen, er ist der absolute Gegenentwurf dazu. Er ist der, der Anti-Trump. Er ist der Anti-Bolsonaro, er ist der anti erdogan Er benutzt eben nicht die Methoden, die vielleicht heute irgendwie zu einer Normalität geworden sind. Er beeinflusst keine anderen Menschen oder er provoziert sie nicht, indem er irgendwie laut schreit, indem er sagt, ja, der Lauteste, der hat am Ende recht. Nein, er ist demütig. Das zeichnet diesen Diener aus. Und dieser Diener, der macht auch kein großes Aufsehen. Aber das Paradoxe ist jetzt, dass der Text sagt, ja, auf der einen Seite, ja, er, er ist ein Diener und er wird den Völkern aber auch ein Recht bringen. Das heißt, er wird herrschen. Er bringt den Völkern das Recht. Das sehen wir in den ersten neun Versen sehr, sehr prägnant. Aber Gerechtigkeit zu bringen, das ist die Aufgabe eines Königs. Ein König, der Macht hat. Und er ist ein König, auf der, auf der anderen Seite ist er aber auch wie ein Diener, der dient. Und als König bedeutet das, dass er in erster Linie nicht nur gerechte Urteile fällen wird über Übeltäter. Das ist vielleicht sogar ein Teil davon, von seiner Gerechtigkeit. Aber was hier gemeint ist, dass Jesus den Völkern Gerechtigkeit bringt, vollkommene Gerechtigkeit, dass er ihnen das Shalom bringt dass Shalom den Frieden wiederherstellt. Er wird die Folgen der Sünde wieder rückgängig machen. Aber hier wird deutlich, dass er das eben auf eine Art und Weise tut, wie, wie sie nicht mit den Methoden dieser Welt geschehen. Nicht laut, nicht schrill, nicht mit Gewalt. Er wird es als Diener tun. Und trotzdem wird er königlich herrschen. Jesus ist diese Person, die auf der einen Seite Demut und Niedrigkeit eines Dieners, vereint mit Kraft und Autorität eines königlichen Herrschers. Bei Jesus, bei dem geht das zusammen. Die Frage ist, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir uns ausrichten auf ihn, sehen wir das? Auf der einen Seite Demut und Niedrigkeit, auf der anderen Seite Kraft und Stärke. Und ich glaube, je intensiver wir vielleicht darüber nachdenken, wie Jesus diesen scheinbaren Widerspruch von Demut und Mut, von Niedrigkeit und Stärke in sich vereint, desto mehr, desto anziehender, desto anbetungswürdiger wird, glaube ich, Jesus für uns, wenn wir das entdecken. Irgendwas zieht uns an an dieser Kombination von Kraft und Stärke, von Demut und Niedrigkeit. Stell dir mal so eine Person in der Gemeinde vor. Ich glaube, wir würden staunen, wir würden sagen, wow, so eine Person würde uns gut tun. Vor einigen Tagen gab es so eine Art Rückblick von einem sehr, sehr bekannten Sportler, Dirk Nowitzki. Vor ziemlich genau drei Jahren hat er nämlich in der Basketballliga, der NBA, die beste Basketballliga, wo man spielen kann, einen Rekord aufgestellt, dass er unter den Top 6 Sportlern gekommen ist, die 30.000 Punkte geworfen hat. Und die Zeitung damals, die haben getitelt, Wow, was für eine großartige Leistung. Aber was sie damals noch gesagt haben, was viel größer ist als seine Leistung, das ist seine Persönlichkeit. Da wurde über ihn geschrieben, er ist freundlich, er ist nett, dem sind keine Fragen zu viel, der tickt nicht aus, der macht andere Leute nicht fertig, er ist nett, er kennt jede Person, angefangen von der Reinigungskraft im Basketballclub bis hin zu dem Besitzer und niemand findet etwas Schlechtes an ihm. Und wir sehen das vielleicht immer wieder an bekannten Persönlichkeiten oder auch an Freunden bei uns, wo wir sehen, wow, da kommt Demut und Respekt zusammen. Das ist wahre Größe, das, das lässt die Person attraktiv erscheinen. Stellt euch mal einen Chef in einer Firma vor, der, der eine Autorität ist. Und er kann alles bestimmen. Er ist sehr, sehr kompetent in dem, was er macht. Aber wenn ihr merkt vielleicht, dass dieser Chef sich vor schwierigen Entscheidungen den Rat oder die Einschätzung von Mitarbeitern einholt, dann würden wir sagen, wow, hey, das ist nicht nur ein Chef. Das ist wahre Größe. Stell dir mal einen hochrangigen Politiker vor. Vielleicht einen Kanzler. Nicht während der Bundestagswahlen, wenn vielleicht die Kameras wirklich aus sind. Und du siehst ihn in einem unbeobachteten Moment. Er geht zu einem Obdachlosen hin und er dient ihm. Wir würden sagen, wow, das, das ist wahre Größe. Das ist anziehend. Und normalerweise würden wir sagen, egal wie überaus begabt oder intelligent oder einflussreich oder mächtig eine Person ist, ihre wahre Größe zeigt eine Person an ihrer Demut, und an ihrer Stärke, an ihrer Bescheidenheit, an ihrer dienenden Haltung. Und ich glaube, das finden wir in größtmöglichster Form in Jesus Christus. Die Frage Demut und Stärke, was, was ist das? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Und ich glaube, dieses scheinbare Paradoxe, dieses Nebeneinander von Demut und Mut, von dienender Niedrigkeit und königlicher Stärke, das ist auch, oder das sollte auch ein Kennzeichen von Gemeinde sein, von Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach. Demut und Mut, Niedrigkeit und königliche Stärke sollten Kennzeichen von Nachfolger sein, die Jesus Christus nacheifern, die ihm hinterhergehen. Dieses Zusammenspiel, das sollte ein Kennzeichen sein. Ich weiß nicht tatsächlich, wie du dich in deiner Nachfolge gerade siehst, wo du vielleicht gerade stehst. Wenn du vielleicht von Natur aus eher so eine, eher jemand bist, der zurückhaltend ist der vielleicht eher passiv ist, dann bedeutet das für uns oder vielleicht für dich, dass das auch gleichzeitig in deiner Nachfolge einhergeht mit Mut und Stärke und Aktivität, die sich da herausbilden sollte. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, wenn du vielleicht von Natur aus jemand bist, der klar ist, der selbstsicher ist, überzeugt, dann sollte das in unserer Nachfolge auch einhergehen mit einer Entwicklung, die uns immer sanfter werden lässt, immer demütiger immer weicher, immer gnädiger. Warum? Weil wenn wir auf Jesus Christus schauen, nach 2. Korinther 3, Vers 18, dann werden wir verändert. Wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir nämlich diese Dinge gepaart. Stärke und Niedrigkeit und Mut und Demut. Also Jesus ist ein Diener und ich komme zu meinem zweiten Punkt, Jesus ist auch ein Helfer. Ein Helfer, für den es keine hoffnungslosen Fälle gibt. In Vers 3, da heißt es, das geknickte Rohr bricht er nicht durch und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und ich glaube, wir müssen hier einmal anhalten und uns diese Bilder vor Augen führen. Das geknickte Rohr, das ist quasi so ein Halm, der vollständig, äh nicht vollständig, aber fast in zwei gebrochen ist. Er ist eigentlich so geknickt, dass er keine Chance mehr hat, irgendwie Frucht zu bringen. Und wir würden sagen, ja, das, das ist eigentlich vorbei. Er ist komplett geknickt, er kann keine Frucht bringen. Und auf der anderen Seite ist hier, das ist die Rede hier von einem glimmenden Docht, bei dem das Feuer nur noch ein bisschen glüht. Aber eigentlich muss man jeden Augenblick damit rechnen, dass dieser Docht ausgeht. Das sind die Bilder. Aber das wird jetzt hier auf das Handeln von Jesus übertragen. Und das bedeutet letztendlich, dass Jesus zu uns sagt, weißt du was, ich sehe dich, ich, ich sehe deine Frustration. Ich sehe, ich sehe da, wo du vielleicht gerade im Leben stehst. Egal, wie geknickt dein Rohr ist, egal, wie wenig der dort vielleicht noch klimmt, es, es gibt für mich keine hoffnungslosen Fälle, keine hoffnungslosen Situation. Und Jesus, der wird uns hier wie ein großer Hoffnungsvermittler vor Augen geführt. Und damit ist er auch für uns ein großes Vorbild, wenn, wenn wir leiten, wenn wir da sind, und ich will das mal vielleicht auch runterbrechen auf uns hier als Gemeinde. Wenn du leitest oder dich in Gemeinde einbringst oder dich in das Leben eines anderen Menschen investierst, dann bist du für diese Person ein Hoffnungsvermittler. In dem Augenblick, wo du dich in Menschen investierst, wo du ihnen Hoffnung gibst, da wirst du zu einem Leiter in ihrem Leben, wo sie sich an dich orientieren. Da, wo du reingehst, wo du Hoffnung versprühst. Und das wird auch hier bei Jesus deutlich. Aber seine Mission, sein Auftrag ist gerade nicht dass Geknickte Rohr oder den glimmenden dort ganz auszulöschen oder ganz zu brechen. Nein. Sondern er ist eben gekommen, um zu heilen. Er ist gekommen, um zu verbinden, um Hoffnung zu geben, um um eine Zukunft zu schenken. Und das ist das Evangelium bei Jesaja. Das ist die gute Nachricht. Ich habe euch heute Morgen so einen Spiegel mitgebracht. Und ich habe diesen Spiegel bewusst auch unter das Kreuz gestellt. Weil wenn wir auf den Herrn schauen, dann fordert das uns auch selber heraus, uns selbst mit uns selbst tatsächlich auch in eine Art Konfrontation zu gehen, nämlich zu fragen, wo stehe ich denn eigentlich? Ich weiß nicht, wenn du in diesen Spiegel schaust, was du dann siehst, wenn du in dir mal innerlich vorhältst. Ich kann mir vorstellen, heute Morgen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich, ich fühle mich im Augenblick wirklich wie so ein geknicktes Rohr, wie so ein glimmender Dort. Es gibt vielleicht auch Menschen, die in diesem Spiegel schauen und dann feststecken oder feststellen müssen, wie geknickt eigentlich ihr Heim ist und wie wenig Feuer noch in ihnen glimmt. Es gibt vielleicht auch Menschen unter uns, die feststellen müssen, wenn sie in diesem Spiegel schauen, wow, ich sehe da plötzlich viele Kurven in meinem Leben, die ich mitgenommen habe. Es gibt vielleicht Menschen, deren Seele belastet ist aus unterschiedlichen Gründen. Und dann gibt es auch diejenigen unter uns, deren dort vielleicht nur noch glimmt, weil von außen immer so ein Wind gegen weht. Das ist vielleicht Anfechtung, das ist die Gebrechlichkeit des Alters, das, ist, das sind Herausforderungen, die Sorge im familiären Bereich. Aber wir sehen uns alle, glaube ich, in diesem Bild wieder, das Jesaja hier sagt. Er sagt nämlich das geknickte Rohr, der glimmende Doch, Das sind Bilder, da können wir uns wiederfinden. Und egal zu welcher Gruppe du dich vielleicht zählst, die ich gerade aufgezählt habe, Gott sagt dir zu: Mein Jesus Christus, ist eben nicht in diese Welt gesandt worden, um dein Knick endgültig zu brechen, dein dort endgültig zu löschen. Was siehst du, wenn du in diesen Spiegel schaust? Was siehst du? Im Jahre 1884 hat Charles Spurgeon, ein großer Prediger, zu diesem Text gesagt, ein glimmender Docht ist nicht nichts. Ein glimmender Docht ist nicht nichts. Ein glimmender Docht kann immer noch Kraft entfalten. Und dann sagt er sinngemäß, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, was passiert, wenn, wenn ein fast ausgegangener Docht plötzlich in einen Heuhaufen gelegt wird? Was passiert dann? Es kann plötzlich anfangen zu brennen. Es kann vielleicht sogar ein richtiger Flächenbrand werden. Und Spurgeon sagt, genau das kann passieren, wenn Menschen den glimmenden Docht wahrnehmen und sie vielleicht traurig darüber sehen, wenn sie in diesen Spiegel schauen und das für sich persönlich wahrnehmen, wenn sie anfangen zu sagen, ich, ich will nicht mehr, dass mein Docht glimmt. Ich will, dass er brennt. Ich will, dass mein Heim wieder in gerade ist. Wenn wir Jesus an unsere erste Stelle stellen, dann kann dieses geknickte Rohr oder dieser glimmende Docht vielleicht wieder auch zu einem Flächenbrand werden. Jesus kann. Und die Frage ist, wie geht das? Und damit gehe ich auf meinen dritten und letzten Punkt ein. Er kommt als ein Retter, der durch Leiden seinen Auftrag erfüllt. In Vers 4 heißt es, er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Und das Spannende hier ist, dass das Verb verglimmen genau das Wort ist, wie es hier auch beim Docht am Anfang genannt wird. Oder das Verb einknicken ist genau dasselbe Wortstamm wie bei dem geknickten Rohr. Das heißt, wir kriegen hier etwas gegenübergestellt, dass Jesaja sagt, pass mal auf, pass mal auf, der glimmende Docht, der wird nicht zerbrechen und auch er selbst, auch er selbst wird nicht einknicken oder verglimmen. Und wir sagen vielleicht, okay, stopp, halt. Also so gut, so gut kenne ich die Bibel schon, dass wir sagen würden, Jesus, Jesus wurde doch geknickt, oder? Wurde er nicht quasi von seinen Gegnern gezwungen einzuknicken? Wurde das Feuer seines Lebens nicht ausgelöscht? Und die Antwort ist ja, natürlich, das stimmt, er wurde getötet. Aber paradoxerweise wurde er gerade dadurch nicht eingeknickt, sondern er hat sein Auftrag erfüllt. Jesus hat am Kreuz alles gegeben, aber gerade dadurch wurde er in die Lage versetzt, die vollkommene Gerechtigkeit, den Shalom an alle Enden der Erde, an alle Enden der Erde zu bringen. Und der Punkt ist, glaube ich, hier, dass, ja, Jesus, Jesus wurde gebrochen. Aber er wurde gebrochen, damit er sich um unsere Knicke, um unseren glimmenden Docht kümmern kann. Jesus ist für uns gestorben und er ist wieder auferstanden, weil er durch Leiden seinen Auftrag erfüllt. Und ich glaube, deshalb ist es entscheidend, ist es eben nicht mehr entscheidend, wie gebrochen oder wie verletzt oder wie verwundet oder wie gezeichnet wir sind, sondern in dieser Verwandlung, in diesem Blick auf Jesus Christus, da kann etwas Grandioses passieren. Es wird nämlich deutlich, dass Gott etwas an uns tut, was er laut Jesaja 42 eigentlich an seinem Diener getan hat. Anstatt dass der dort verglimmt, anstatt endgültig gebrochen zu sein, da kommt Jesus Christus und interveniert. Er tut das, was er laut Vers 1 an Jesus getan hat, das tut er nämlich an uns. Er legt nämlich seinen Geist auf uns. In Vers 1 ist es der Geist, der auf seinem Diener liegt. Aber er liegt ihn auf dich und er sagt, an dir, mein Sohn, an dir, meine Tochter, habe ich wohlgefallen. Gott sagt, ich habe Freude an dir, als wärst du mein Sohn. Ich habe Gefallen an dir, als wärst du ohne Sünde. Ich freue mich über dich, als wäre seine Gerechtigkeit auf dir. Und ich glaube, wer sich im Glauben an Jesus dranheckt, für den gilt, was, was Gott hier über diesen Diener sagt in Vers 1. Und es ist auch ein unheimlicher Zuspruch für uns innerlich, wenn wir sagen, ich bin gebrochen, ich bin ausgebrannt, ich bin wie so ein zerschlagenes Gemüt, so ein glimmender Docht, dann ist nämlich seine Anerkennung über mich als sein Kind Gottes echtes Balsam für die Seele, wahre Medizin. Und ich glaube, diese Stimme zu hören. Ich bin dein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist ein Zuspruch, den wir immer wieder hören müssen in unserem Leben, immer wieder neu. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Text und auch für diese Erinnerung. Wir durften es jetzt hier in Jesaja 42 hören, dass dein Sohn gekommen ist, um uns zu heilen. Dass dein Sohn unser geknicktes Rohr, unser glimmenden Docht nicht einfach so dahinraffen lässt. Und dass es bei dir auch keine hoffnungslosen, hoffnungslose Fälle oder irgendwie auch hoffnungslose Situationen gibt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das persönlich in unserem Leben erfahren, dass wir das als Gemeinde erleben, dass wir diese Stimme von dir neu hören können. Dass wir das sehen dürfen, wenn wir in dieser Oster oder in dieser Passionszeit auf dich schauen, wenn wir uns nach dir ausrichten. Lass uns deine Stimme hören, ganz persönlich. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Sprich du laut, Herr. In Jesu Namen. Amen.